0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le lundi 9 janvier et il est
1: 7h30 la matinale de Radio Classique avec
2: Renault Blanc.
0: Et le journal Essentiel présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. Elle a eu une
3: émotion internationale après la tentative de coup d'État d'extrême droite au Brésil. Scandaleuse pour le président américain. Joe Biden, Emmanuel Macron réclame le respect des institutions démocratiques. Comme il y a deux ans, aux États-Unis, les partisans d'un ex-président défait sont entrés dans les lieux du pouvoir pour tout saccager. Ceux de Donald Trump en 2020 de Jair Bolsonaro hier. Ils ont forcé un cordon de sécurité pénétré dans le palais présidentiel. Le Congrès Et la Cour suprême, drapeau jaune et vert sur les épaules. Les bâtiments étaient vides, mais les dégâts sont importants. Mobilier incendié, inondé ou détruit. Un mouvement qui n'a rien de spontané pour la spécialiste du Brésil, Armel Enders, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Vincennes-Paris 8.
2: Les choses étaient relativement annoncées, surtout, je crois, depuis deux jours sur les réseaux sociaux bolsonaristes. Il y avait un appel à manifester. Et puis, depuis deux ou trois jours, des autocars qui viennent de tout le Brésil ont afflué vers Brasilia. Donc il y a eu une préparation de cette affaire-là et la complicité, visiblement, du gouverneur du district fédéral, qui est Brasilia, qui est un des plus fidèles partisans de Bolsonaro. Il y avait des signes qui montraient cela et il y a véritablement un laxisme coupable et peut-être complice d'une partie des responsables du maintien de l'ordre dans la capitale fédérale.
3: Le propos recueilli par Rémi Vallès, le président Lula, investi le 1er janvier, parle de vandales fascistes. Il a promis de trouver et punir les responsables. Et pour cela, il a lancé une opération de sécurité fédérale. Certains soutiens de Jair Bolsonaro se sont désolidarisés de ces actes. Ils ont présenté des excuses. Pas Jair Bolsonaro lui-même, qui est actuellement en Floride. Dans des messages postés sur les réseaux sociaux, il condamne sans fermeté ses émeutes. Les autorités ont finalement repris le contrôle hier dans la soirée. À après plusieurs heures de chaos. Elles ont dû faire venir des bus pour transporter les personnes interpellées. Plus de 200, au moins 5 journalistes ont été blessés. Et on y reviendra tout au long de cette matinale.
0: Retour en France où le gouvernement présente en fin de matinée son plan pour mieux sécuriser la
3: chasse. Un chasseur de 84 ans s'est tué samedi en manipulant son arme en Corse. Lors de la saison passée, 8 personnes sont mortes. 90 accidents ont été recensés. Des accidents qui sont plus médialisés que par le passé par les militants écologistes. De D'autre côté, les chasseurs se disent prêts à se défendre. Le président de la fédération, Willy Schren, promet une ruralité à feu et à sang. Si la piste d'une interdiction le dimanche est retenue, elle avait été évoquée à l'automne dernier, le gouvernement devrait donc y renoncer finalement, Marc Tédé.
2: Ce n'est pas uniquement en interdisant la chasse un jour par semaine qu'on améliorera la sécurité, affirmait vendredi la secrétaire d'État en charge de l'écologie, Bérangère Couillard, douchant ainsi les espoirs des associations de défense de l'environnement. Sondage IFOP à l'appui, elles affirment que 8 Français sur 10 y sont pourtant favorables. Le gouvernement devrait plutôt choisir d'améliorer la formation des chasseurs, jugée trop théorique, même si une remise à niveau décennale a été créée il y a 4 ans, cela reste insuffisant. La secrétaire d'État indique aussi vouloir sécuriser l'acte de chasse en lui-même. Elle confirmait vendredi également la création d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, le même que celui qui concerne les conducteurs. Enfin, le gouvernement souhaite un meilleur partage de l'information. L'application Suricat, qui existe déjà pour les usagers de la nature, devrait être adaptée pour permettre aux chasseurs de se signaler. Les promeneurs pourront aussi identifier les zones où la chasse est autorisée et celles où elle est interdite.
3: Et Marc, Il faut dire que le gouvernement est particulièrement sensible à la vie des chasseurs dans le contexte Willy Schren, le président de la fédération, avait revendiqué le fait d'avoir convaincu ses adhérents de ne pas se joindre au mouvement des gilets jaunes ouais. en 2018. Un climat social, Augustin, scruté, alors que le gouvernement présente demain son projet de loi pour réformer les retraites. L'âge légal pourrait passer de 62 à 64 ans plutôt que 65. De quoi mettre les syndicats dans la rue. Ils doivent se concerter demain en fin de journée pour acter une première journée de il n'y a pas que ce report de l'âge légal qui pourrait les faire manifester. Les organisations regarderont également la question de la revalorisation des petites retraites à 85% du SMIC avec une question pour tout le monde ou simplement pour les nouveaux retraités. Les conséquences financières et politiques ne sont pas les mêmes. Zoé
0: Revaloriser la pension des près de 2 millions de retraités qui aujourd'hui perçoivent moins de 1000 euros par mois malgré une carrière complète. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron remise en cause depuis par le ministre du Travail puis par la Première Ministre. La mesure ne s'appliquerait alors qu'aux nouveaux retraités concernés par la future réforme. Elle coûterait 1 milliard d'euros à horizon 2030 contre 2 à 3 milliards si elle s'appliquait aux retraités actuels. Mais il y aura débat à assurer Elisabeth Borne. Certains syndicats ont senti il y avait une marge de négociation sur ce sujet en particulier. Les Républicains demandent un élargissement à tous les retraités et en ont fait une condition de leur soutien. Enfin, le groupe Renaissance compte défendre la proposition à l'Assemblée Nationale.
3: À Zoé Pallier, pour éviter de recourir au 49.3, le gouvernement espère effectivement faire alliance avec la droite. Hier, dans le JDD, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est dit prêt à voter une réforme juste.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35 au milieu de tous ces
3: dossiers sociaux pour les Exécutif, Petite place pour l'actualité internationale. Tout Donc, même. Avec la visite du Premier ministre japonais à Paris aujourd'hui, Fumio Kishida va notamment visiter le chantier de la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes avec Yann Rousseau, notre correspondant à Tokyo. Yann, pourquoi une telle visite
1: la France est la première étape de la grande tournée en Occident du Premier ministre japonais qui vient de prendre la direction du G7. Le dirigeant nippon vient préparer son grand sommet programmé en mai à Hiroshima. Emmanuel Macron et Fumio Kishida vont donc parler des tensions géopolitiques, notamment du dossier ukrainien. Le Japon est l'une des rares nations d'Asie à avoir condamné l'invasion de l'Ukraine. Ils vont aussi discuter de la situation en Chine et de la poussée des tensions autour de la question de Taïwan. Sur le plan bilatéral, les deux dirigeants doivent évoquer l'état des négociations entre Renault et Nissan. Les deux constructeurs sont en train de finaliser la nouvelle architecture de leur alliance. Un accord est en vue, mais il reste des petits points de débat. La visite de Fumio Kishida à Notre-Dame n'est pas anecdotique. Les Japonais adorent Paris. Hein. C'est l'une des villes au monde qu'ils espèrent tous un jour visiter. Et lorsque la cathédrale avait brûlé il y a trois ans, eh bien, il y avait eu ici, à Tokyo, des collectes spontanées. Beaucoup d'argent avait été donné, notamment dans les boulangeries et même dans des petits temples qui s'étaient sentis concernés par la catastrophe parisienne.
3: Merci. Yann Rousseau correspond à Radio Classique au Japon. Et il y a d'autres touristes asiatiques qui aiment énormément Paris, ce sont les Chinois. Et depuis hier, Pékin délivre à nouveau des visas de voyage à ses citoyens. C'est la fin de la politique zéro Covid qui était en vigueur en Chine depuis 2020. Les Chinois étaient plus de 2 millions à visiter la France en 2019. Ils vont revenir petit à petit. C'est donc une excellente nouvelle pour Jean-Pierre masse président des entreprises de voyage.
2: Il ne faut pas s'attendre à un retour immédiat. Mais le fait qu'ils reviennent, c'est une très bonne chose parce que les touristes chinois, les Chinois sont des touristes à très haute contribution. C'est-à-dire qu'ils ont une consommation 50% supérieure à un touriste européen. Ils restent un petit peu plus longtemps en France, surtout lorsqu'ils viennent pour la seconde fois. Et ils sont clients des enseignes de luxe. Ce sont des Chinois qui ont un pouvoir d'achat extrêmement élevé, qui ont parfois des difficultés à pouvoir utiliser leur capacité d'achat en Chine même et qui adorent toutes les marques de luxe françaises.
3: À propos recueilli par Lucie Dupressois, ouverture du procès en appel du Média. Aujourd'hui, six mois d'audience pour le groupe Servier et son ex-numéro 2. Le médicament antidiabétique prescrit comme coupe-fin à des millions de patients a entraîné de graves effets secondaires et la mort d'une centaine de patients. Et puis cette question, pour terminer le journal Renault peut-on critiquer Zinedine Zidane, le président de la Fédération Française bah, si de Football On s'appelle Legrette, oui, je pense. Voilà, Noël <rire> Legrette ne s'en est pas privé hier soir, 24 heures après l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Il a commenté les rumeurs qui donnaient l'ancien numéro 10, candidat pour le poste. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Et d'ajouter, entre autres, je n'en ai rien à secouer. On ne manque pas de respect à la légende comme ça, réagit Kylian Mbappé. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a demandé des excuses à Noël Grette, déjà sous le coup d'une mission d'audit du ministère pour ses pratiques managériales. Et voilà, je ne sais pas vous, Renaud, mais moi, si Zinedine Zidane m'appelle, eh bien, je le prends au téléphone. Oui, hein, moi, moi aussi,
0: je, voilà. pense, je pense que je vais arriver à, à prendre Zinedine Zidane. Je lui donnerai mon portable. Plus tard, il appelle quand il souhaite et il vient quand il veut sur l'antenne de Radio Classique. Merci beaucoup Augustin. Il est 7h et pratiquement 39 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, et vous en parliez, le Médiateur, le sujet d'aujourd'hui, question justice, procès en appel. Nous serons avec Irène Frachon, la lanceuse d'alerte concernant le Mediator.